0: Статья для изучения 51. Слушайте его. Эта статья будет обсуждаться на неделе от 21 февраля. Ключевой текст Это мой любимый сын, которого я одобряю. Слушайте его. Матфея 175. Песня 54. Вот путь. Обзор Иисус сказал, чтобы мы входили через узкие ворота и шли по тесной дороге, ведущей к жизни. Также он побуждал нас содействовать миру среди братьев и сестер. Мы стараемся следовать его советам, но это бывает нелегко. Какие трудности могут возникнуть? И что поможет с ними справиться? Абзацы 1 и 2. Вопрос А. Что Иегова велел трем апостолам Иисуса? И как они откликнулись на его слова? Вопрос Б. Что мы обсудим в этой статье? После Пасхи 32 года нашей эры апостолы Петр, Иаков и Иоанн вместе с Иисусом поднялись на высокую гору. Возможно, один из отрогов горы Ермон. Там они стали свидетелями потрясающего видения. Они увидели, как облик Иисуса изменился. Его лицо засияло, как солнце, а одежда стала ослепительно белой, как яркий свет. Матфея 17,2 Перед тем, как видение закончилось, апостолы услышали голос Бога. «Это мой любимый сын, которого я одобряю. Слушайте его». Матфея 17,5 То, как трое апостолов прожили свою жизнь – Доказывает, что они действительно слушали Иисуса. Мы хотим следовать их примеру. В этой серии из двух статей обсуждается, что значит слушать Иисуса. Из предыдущей статьи мы узнали, что нам следует перестать делать. А в этой мы разберем два указания Иисуса о том, что нам делать нужно. «Входите через узкие ворота». Абзац 3. Вопрос. Что Иисус велел в Матфея 7, стихах 13 и 14? Прочитаем Матфея 7, стихи 13 и 14. «Входите через узкие ворота, потому что широкие ворота и просторная дорога ведут к гибели, и многие входят через эти ворота, а узкие ворота и тесная дорога ведут к жизни» и лишь немногие находят их. Заметьте, Иисус сказал, что существует только две дороги. Через широкие ворота можно попасть на просторную дорогу, а через узкие – на тесную. Третьего не дано. И нам самим решать, по какой дороге мы пойдем. Важнее решение быть не может. От него зависит, будем мы жить вечно или нет. Абзац четвертый. Вопрос. Опишите просторную дорогу. Очень важно понимать, чем отличаются эти две дороги. Просторная дорога пользуется популярностью, ведь идти по ней не составляет труда. Видя, что эту дорогу выбрало большинство, многие, к сожалению, решают следовать по ней. Им и невдомек, что эту дорогу проложил дьявол, и в конце маршрута их ждет смерть. Абзац пятый. Вопрос. Что пришлось предпринять некоторым людям, чтобы отыскать тесную дорогу и пойти по ней? В противоположность просторной, другая дорога тесная. Иисус сказал, что лишь немногие находят ее. Но почему? Примечательно, что в следующем стихе Иисус говорит Своим последователям остерегаться пророков. По некоторым подсчетам, сегодня существуют тысячи религий, и в большинстве своем они утверждают, что учат истине. Из-за всей этой неразберихи с обилием противоречивых учений миллионы людей так отчаялись, что даже не пытаются вести поиски дороги, ведущей к жизни. Но эту дорогу Найти возможно. Иисус сказал, «Если вы соблюдаете Мое Слово, то вы действительно Мои ученики, и вы узнаете истину, и истина вас освободит». Иоанна 8, стихи 31 и 32. Вы заслуживаете похвалы за то, что не последовали за большинством. Вы искали истину. Вы решили тщательно исследовать Слово Бога чтобы узнать его требования, и прислушались к учениям Иисуса. Вы узнали, что одно из требований Иеговы – порвать все связи сложной религии, а также не участвовать в праздниках и не соблюдать обычаи, которые имеют языческое происхождение. Вы на своем опыте узнали, что это может быть нелегко. Какие-то изменения в жизни вам дались с трудом. Но вы все-таки справились потому что любите своего Небесного Отца и хотите Его радовать. И во вами очень гордится. Что поможет нам оставаться на тесной дороге? Абзац 6. Вопрос. Что поможет нам не сходить с тесной дороги? Псалом 119, стихи 9, 10 и 133. Что поможет нам не сходить с тесной дороги, ведущей к жизни? Рассмотрим такой пример. Ради безопасности водителей по краю узкого горного серпантина устанавливают дорожное ограждение. Оно не дает машине приблизиться к краю дороги и сорваться с обрыва. Получается, оно спасает жизнь. Пусть оно в чем-то и ограничивает водителя, вряд ли кому-то придет в голову на это жаловаться. Нормы и иеговы, изложенные в Библии, служат для нас своего рода дорожным ограждением. Они помогают нам оставаться на тесной дороге и не улететь в пропасть. Прочитаем Псалом 119, стихи 9, 10 и 133. «Как юноши вести чистую жизнь, жить по Твоему слову? Я ищу Тебя всем сердцем. Не дай мне отступить от Твоих заповедей». Своим словом направляемые шаги. Пусть никакое зло не одержит надо мной верх. Абзац седьмой. Вопрос. Ограничивает ли тесная дорога свободу молодежи? Объясните. Молодые братья и сестры, у вас бывает ощущение, будто нормы и еговы ограничивают вашу свободу? Сатане хочется, чтобы вы именно так и думали. Он представляет в привлекательном свете занятия людей, которые идут по просторной дороге, и создает впечатление, что они хорошо проводят время, а вы нет. Через одноклассников или интернет он пытается убедить вас, будто все веселье проходит мимо вас. Сатана хочет заставить вас думать, что нормы Иеговы не дают вам вести интересную и насыщенную жизнь. Но помните, Сатана скрывает от тех, кто идет по этой дороге, что их ждет в конце пути. А вот Иегова предельно ясно говорит, что он приготовил для тех, кто следует по дороге, ведущей к жизни. Сноска. Смотрите брошюру «Ответы на 10 вопросов юношей и девушек». Вопрос 6. Как не попасть под дурное влияние? И фломастерную анимацию. «Противостой давлению сверстников» на сайте jw.org. Вкладка «Библейские учения», далее «Подростки». Конец сноски. абзац восьмой. Вопрос. В чем молодежь может брать пример с Олафа? Прекрасным примером служит молодой брат по имени Олаф. Одноклассницы настойчиво предлагали ему заняться сексом. Олаф отказывался и говорил, что хочет жить по высоким библейским нормам. Правда, некоторых девочек в классе это только раззадорило, и они стали еще больше приставать к Олафу. Но он был как кремень. И еще Олаф столкнулся с давлением иного рода. Учителя уговаривали меня поступить в институт, типа это престижно. А иначе мне будет не устроиться в жизни. Что помогло Олафу не поддаваться? Вот его ответ. Я нашел близких друзей в собрании. Они стали для меня как родные. Плюс ко всему, я стал серьезнее относиться к изучению Библии. Чем глубже я ее исследовал, тем больше убеждался. Это истина. Поэтому я решил креститься и стать свидетелем Иеговы. Иллюстрация к абзацам с 6 по 8. Божьи законы можно сравнить с дорожным ограждением. Они помогают нам оставаться на тесной дороге и не сорваться с обрыва. Благодаря им мы не поддадимся соблазну порнографии и сексуальной безнравственности и не позволим кому-то навязать нам мнение, будто нужно обязательно получить высшее образование. Подпись к иллюстрации. Божьи нормы помогают нам оставаться на тесной дороге. Абзац 9. Вопрос. Что нужно делать, чтобы оставаться на тесной дороге? Сатана хочет, чтобы вы свернули с дороги, ведущей к жизни. Его цель – переманить вас на просторную дорогу, по которой множество людей маршируют прямиком к гибели. Матфея 7.13. Если мы слушаем Иисуса – и понимаем, что тесная дорога уберегает нас от многих опасностей, то нас никто с нее не собьет. А теперь давайте рассмотрим еще одно повеление Иисуса о том, что нам нужно делать. «Помирись с братом» Абзац 10. Вопрос. Что мы должны делать, согласно словам Иисуса из Матфея 5, стихов 23 и 24? Прочитаем Матфея 5, стихи 23 и 24. «Если ты принесешь дар к жертвеннику, и там вспомнишь, что твой брат обижен на тебя, оставь дар перед жертвенником, и сначала пойди помирись с братом, а потом вернись и принеси свой дар». Иисус упоминает ситуацию, которая была хорошо знакома слушавшим его иудеям. Представьте, и еврей привел в храм животное и вот-вот передаст его священнику для жертвоприношения. Но тут, в такой ответственный момент, человек вспоминает, что его сосед обиделся на него. Теперь он должен оставить животное и уйти. Но как же так? Неужели что-то может быть важнее, чем принести дары Иегове? Да, и Иисус сказал об этом прямо. Сначала пойди помирись с братом. абзац одиннадцатый. вопрос. Что сделал Яков, чтобы помириться с Исавом? Образец того, как мириться, можно найти в одном эпизоде из жизни патриарха Якова. После того, как он провел вдали от родной земли около 20 лет, Бог через ангела велел ему вернуться. Но решиться на это было не так-то просто. Когда-то старший брат, Исаф, хотел его убить. Узнав, что они скоро встретятся, Яков очень испугался, и его охватило сильное беспокойство. Бытие 32.7 Он боялся, что брат все еще таит на него злобу. Что же сделал Яков, чтобы помириться со своим братом? Сначала он горячо помолился Егове. Затем он послал Исаву щедрый подарок. И, наконец, когда братья встретились, Иаков отнесся к Исаву с большим уважением. Он поклонился Исаву, и не один раз, а целых семь. Такое смирение и уважение помогли Иакову помириться с братом. Абзац 12. Вопрос чему нас учит пример Иакова. Мы можем многому научиться из того, как Иаков готовился к встрече с братом и как вел себя, когда его увидел. Прежде всего, Иаков смиренно попросил Иегову о помощи. А затем он поступил в согласии со своей молитвой и постарался задобрить брата, послав впереди себя подарки. Когда же они встретились, Иаков не стал выяснять отношения и доказывать свою правоту. У него была другая цель – помириться с братом. Как мы можем брать пример с Иакова? Иллюстрация к абзацам 11 и 12. Чтобы помириться со своим братом Исавом, Иаков несколько раз поклонился ему. Подпись к иллюстрации. «Если на вас кто-то обиделся», Сможете ли вы, как Яков, поступить смиренно и первыми сделать шаг к примирению? Как помириться с братом? Абзацы 13 и 14. Вопрос. Что нам нужно делать, если мы обидели брата или сестру? Чтобы не сойти с дороги, ведущей к жизни, важно сохранять мир с нашими попутчиками. А если мы все-таки обидели какого-то брата или сестру? Первым делом, подобно Якову, нужно от всего сердца помолиться Иегове и попросить его помочь нам помириться. Также стоит выделить время, чтобы спросить себя, готов ли я наступить на свою гордость, смиренно попросить прощения и помириться? Что почувствует Иегова и Иисус, если я первым сделаю шаг навстречу моему брату или сестре? Размышление над этими и подобными вопросами поможет нам поступить так, как велел Иисус, и смиренно подойти к брату, чтобы наладить отношения. И в этом Яков снова подает нам хороший пример. Абзац 15. Вопрос. Как принцип из Эфесиным 4 стихов 2 и 3 может помочь нам помириться с братом? Только представьте, что было бы, начни Иаков спорить с Исавом о том, кто прав, кто виноват. Исход встречи мог быть совсем иным. В чем урок для нас? Когда мы идем к брату, чтобы помириться, нам нужно быть смиренными. Прочитаем Эфесианам 4, стихи 2 и 3. Всегда будьте смиренными, кроткими, терпеливыми. Миритесь с недостатками друг друга, проявляя любовь. Вы достигли единства благодаря Святому духу. Всеми силами старайтесь сохранять это единство, живя в мире друг с другом. В притчах 18:19 говорится: Обиженный брат неприступнее укрепленного города, и бывают ссоры, подобные засовам крепостных ворот. Смиренное прости меня, будет образно говоря ключом, к воротам этой крепости. Абзац 16. Вопрос. О чем нам нужно подумать и почему? Кроме того, нужно хорошенько подумать о том, что сказать и как это сделать. И только затем стоит идти говорить с обиженным братом. С какой целью? Чтобы помочь ему избавиться от горечи обиды. Вполне возможно, не совсем, что он скажет, вы будете согласны. Легче всего было бы рассердиться или начать оправдываться. Но разве поможет это наладить отношения? Давайте помнить. Помириться с братом намного важнее, чем искать виноватых. Абзац 17. Вопрос. Чему можно научиться у Жильбера? Брат по имени Жильбер очень старается быть миротворцем. Вот что он рассказывает. «У меня были напряженные отношения с дочерью. Больше двух лет я пытался откровенно и при этом спокойно поговорить с ней, чтобы наладить контакт. Что еще делал Жильбер? Перед каждым разговором с дочкой я молился и мысленно готовился услышать от нее что-то обидное. Мне нужно было научиться прощать. Я понял, что не надо настаивать на своей правоте и что моя обязанность – восстановить мир в семье. Какие плоды это принесло? Жильбер говорит. Сегодня я ощущаю душевный покой, потому что теперь у меня хорошие отношения со всеми родными. Абзацы 18 и 19. Вопрос. Если мы кого-то обидели что мы должны делать и почему. Теперь, после изучения этой статьи, как вы поступите, если заметите, что обидели какого-то брата? Следуйте указанию Иисуса. Помирись с братом. Молитесь Иегове и не сомневайтесь, что Его Святой Дух поможет вам быть миротворцами. Тогда вы будете по-настоящему счастливы и покажете, что слушаете Иисуса. Мы благодарны Егове за то, что Он с любовью ведет нас с помощью главы собрания Иисуса Христа. Ефесянам 5.23 Давайте всегда слушайте Иисуса, как это делали апостолы Петр, Иаков и Иоанн. Эта статья напомнила нам о том, что наша обязанность – постараться помириться с тем, кого мы обидели. Если мы поддерживаем мирные отношения с братьями и сестрами и остаемся на тесной дороге, ведущей к жизни, мы будем счастливы уже сейчас, и никто никогда не лишит нас этого счастья. Что вы узнали? Почему нужно слушать Иисуса и не сходить с тесной дороги? Почему важно мириться с теми, кто на нас обижен? Почему вам нравится слушать Иисуса? Песня 130. Прощайте друг друга. Конец статьи.